placera oss i, i rummet. Då. Och nu är det så att Sollerupodden har rest ner till Utanmyra och satt sig framför brasan uppvärmd av Sassen Söderberg här för, för dagens övning. Då. Och på andra sidan bordet har jag Magnus Skogs. Och nämligen så att för första gången så har Sollerupodden fått in ett tips om okay. att vi, vi bör intervjua dig Magnus. Ja, det var spännande. Ja, eh, Se om det var ett bra tips då. Ja, har du någon misstanke vem det kan vara som... Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej, vi får, vi får återkomma till det kanske. Men eh, vi ska se, vi ska börja för, för lyssnarna att eh, presentera dig lite grann. Och, eh, man kan väl säga att sommaren har gjort dig lite mer publik för ganska många som har kommit på besök hittills utan mera. Kan du utveckla det, det lite grann? Det har väl blivit så. Det tog väl lite fart med vårt lilla gårdsprojekt- Sen han är väl inte ute och se så mycket människor utan det vart väl mer att jobba. Men det verkar väl vara uppskattat så det är väl bara att blunda och gasa. Ja och ni, ni, du är inte ensam om att blunda och gasa. Ni är flera så att säga, som, som kör. Du tänker på min fru då? Ja jag tycker jag har sett flera. Ja nej det, vi har väl engagerat lite familjemedlemmar så det vart väl... Lite större projekt än man direkt tänkte. Så då fick väl svärmor och mamma och barn och bekanta hoppa in. Ja, just det. Och eh, inte utan resultat får vi säga då. Om, eh, hur många bilar fick det plats på parkeringen? Eller räckte den till ens en gång? Ja, en gång så tror jag det inte räckte till. För då började man parkera på grannens gräsmatta och grejer. Så det var väl... Vi har inte riktigt pratat med honom om det än, så vi får se om vi får skäll eller om man, om man har överlevt. Ja, just det. <laughs> ja, nej, men det, vi har ju en hage, så, men den fylls ju upp ganska bra. Så det blir väl som en chock varje gång man ser att den här är typ full. Ja, just det. Eh, och och eh, vi ska väl säga för, för lyssnarna som inte har varit på besök här nu nere på Silvagården i Utanmyra att eh, det var en väldigt festlig tillställning som... Eh, ni drog till med där. Vad, hur skulle du vilja beskriva händelsen? Just den här skärde och konst. Jo, vi har väl som sagt... Eftersom min fru har börjat gilla det här med trädgårdar och så så var det väl ganska stort. Och vi tänkte att vi skulle väl kanske kunna utnyttja det så att folk får komma dit och titta och njuta av den som man... Få in en hacka annars så blir det ett ganska stort minuskonto om man ska ha det där som hobby. Och hon valde väl att arrangera den här konst- och hantverksdagen med en bekant. Hon som har den här utanför ramen. Mm. Har ju haft det i Östnor. Då valde de att börja sikta på att köra det här. Då. Så vi hade en plats och fika. Och hon drog dit hantverkare och konstnärer. Då. Så då var det ju flera kanaler som samarbetade där. Så då blev det ganska mycket besökare. Så. Ja, det var en lyckad kombination. Var det era snack efteråt också? Att det där... Ja, det var väl lite, nästan lite för lyckat. Det var mycket som tog slut framåt eftermiddagen. Men det räckte. Men det var väl på målsnöret då. Mm. Ja, det kom nog säkert dubbelt så mycket som vi hoppades på. 
Ja, vad, vad, gör du för, vad har du för tankar kring det då? Att intresset är så stort för den typen av evenemang? Jo, men det har ju visat sig... Man har sett tidigare att det här med lokalt är ju intressant. Folk vill ju köpa lite bättre saker som är ja, närproducerade och... Vi försöker hålla det på här eller nära producerat. Så antingen gör vi det själva kan vi inte det så står vi det så nära som möjligt. Sen har ju trädgård och allting har ju också boomat med alla tv-program som går. Det är alltid från hjälp. Vi har köpt en bondgård av Andermans och allting. Och det är många som håller på och är intresserade. Både av ja, blommor och grönsaker och däremellan. Så självförsörjande och... Hela spektrat av trädgård, antingen vackert eller funktionabelt eller försörjning eller bara för att man tycker det är gott att äta goda hemodlade grönsaker kanske. Mm, ja just det. Men om vi, om vi backar bandet här lite grann eh, och tittar tillbaka ett par år, för det är inte första gången ni har gjort det i år. Men i år, var det väldigt, i år slog ni på stora trumman kanske man kan säga. Så ja, har det smugit igång tidigare vi, också. Vi började ju suga på det lite... För några år sedan, då, ja, året innan corona så hade vi en, en dag vad vi minnas så den, den gick ju skitbra. Sen, sen kom ju pandemi och då var det ett år som vi inte hade någonting. Och andra pandemiåret så då tänkte vi på slutet när, ja, när det fanns restriktioner och rekommendationer så, så tog vi väl... En dag då också. Det funkar också väldigt bra. Och nu i år så kände vi väl att det var dags att ta klivet in och göra det lite oftare. Men det är väl fortfarande att man behöver få in rutiner och känna på allting. Det blir ju ett stort maskineri om man ska ha fika och 300 pers. Så vi tränar väl fortfarande kan man säga. Hur blickar ni framåt nu är det? Nej, vi kommer väl kanske fortsätta mer eller mindre som, som vi har gjort hittills. Då. Men kanske oftare och mer regelbundet. Även försöka hyra ut till sällskap och liknande. Vi hade ju en vigsel och det är ganska mysigt att ha ett, ett sällskap som hyr. Då vet man ju hur många som kommer. Det är lätt att planera och inte så mycket stress och överraskningar. Och, och ge folk lite extra då. lättare att jobba med om man har man vet att nu kommer det 50 personer och inte 50 eller 500. Mm, just det. Får vi se vad som händer. Mm. Ja, men du, om, vi, om vi tar backar ännu mer då, tills att de här idéerna föddes så kom det ju en, en, det fanns en stund innan dess också att ni, mm. att ni ens hamnade på det stället där de här idéerna kunde gro. Då. Eh, vad, vad rör vi oss för, för tidsramar då? Ja, vad var det för cirka nio år sedan då? Så behövde ju någonstans att bo. Och eftersom jag hade, hade en häst då så var det lite behov av att ha en gård med stall. Och, eller möjlighet till att bygga stall. Där det fanns lite hagar runt omkring. Och sen hade jag väl samlat på mig en massa bra att ha saker och grejer genom åren så det var ju en fördel om det fanns någon lada också då. så det, då hittade vi en gård här med potential och som tur var så var det ju jag kommer inte ihåg var det en 8-9 gamla äppelträd på gården så de har blivit stommen i den här trädgården då. 
Och då, och då letade han inte bara i Utanmyra utan han hade lite större cirklar. Ja, men vi tittar väl på det som fanns i närheten av jobb och skolor och allt så inom bilängdsavstånd. Men, Från Mora ja, pratar vi om. Ja, precis. Ja, för du, på, du driver också en, någonting mer. Ja, jag har ju en liten tatueringsstudio inne i centrum där som, som jag har väl haft sedan 20 år tillbaka eller något så. Sen har väl mormor har väl rötter här utifrån också så jag tror hennes moster bodde väl i någon av granngårdarna och mormors mors barndomsgård det ligger väl också ett stenkast åt andra hållet. Tillbaks på ruta ett fast de har tagit ett par generationer inne på fastlandet så <laughs> nej men det var ju perfekt lagom, lagom stort. Ja, men inte helt ovanlig berättelse där att det har, mellan generationerna så har folk snurrat runt lite grann här i bygden och ja. gjort något, 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 ett par generationer här och ett par generationer där så att säga. Men, ja. men nu när vi är inne på de här lokala perspektiven, ja, det, det kunde inte lika gärna blivit Hudiksvall då, att Silvagården hade legat där istället. Ja, vem vet? <laughs> Nej, men fördelen med Sollerön är att man alltid har hört att det, men det är ju en odlingszon bättre ute på ön så... Det kändes ju ganska bra att hålla sig. Det är ju lite, lite trevligare nära vattnet och så är det lite bättre mitt i vattnet. Så då hamnar vi på Dalarnas Hawaii. Ja, Dalarnas Hawaii säger du. Ja, hur, har du. Har du lyft upp till ryktet här tycker du? Är det Hawaii Spirit 365 norr om året? Eller? Hur, var, ja, det det. hur var det kommit hit till lön och lära känna de som bodde här? Ja, men någon gammal bekant sen tidigare har man väl haft som bor här ute och några nya bekanta Men när frun började jobba inom hemtjänsten så fick hon få kontroll på lokalkännedomen. Så är det någon som pratar om någon så brukar jag fråga henne. Då vet hon i alla fall var deras morfar bor någonstans. Sådana saker då. Men... Jag är väl lite dålig att röra mig runt bland folk så där, men nu har vi fått hem folk så nu löser det sig av sig själv. Ja just det, kan man åka till Hawaii så får Hawaii komma hit och lite grann. Ja, ja. ja. ja men spännande. Och, och sen finns det, finns det en fortsättning på gården där också. Det har kommit en ny generation. Ja. Och som ska få växa upp här då i, ja, vi får se. i den här idylliska miljön här nere utan mig. Då. Hur, hur går tankarna där då? Är det en bra plats att... Ja, har barn. Så känns det väl nästan som att det är väl... Nu har inte jag haft barn med alla byar runt omkring här. Så, men man får ju känslan att det är liksom väldigt lugnt och tryggt och bra. Det är inte så stora faror för ett litet barn, om man säger så. Inga stora vägar och inte så mycket busliv. Medan någon åker med fort med en moped någonstans och sådär, men... Skola och dagis och inom rimliga avstånd. Så annars är det att bli lite avskräckt när folk, andra bekanta pratar om det här med liksom det ska skjutsas och köras och skjutsas och köras. Och allting ligger långt bort och det ska åkas buss. Och, men här har man ju allting innanför broarna som man behöver. Det var väl rätt ställe då? Ja, eh, ja men det tror jag. Det, du har många som känner igen sig i den här beskrivningen att, att vara småbarnsförälder då, på ön är en väldigt trygghet och en lugn tillvaro. Men vad, vad, om vi tittar framåt här nu, vad, 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 
vad de behöver här nu då för att vi ska fortsätta ha en trygghet på ön också i dessa tider som kanske är lite skakiga ändå om vi tittar på ja. lite priser och en del andra orosmål kanske här i världen. Ja, jo, det är ju det där. Men jag, jag hoppas att det här med elpriser och allt ska lugna ner sig så det går att rida ut stormen då. Fördelen med ön är väl att det fortfarande finns en föryngning och det flyttar in folk och den, den lever ju. Det är inte någon utdöende by. Så länge det föryngras så har man ju kvar skolan och affären och det här grundläggande. Sen vet man inte om det centraliseras mer i framtiden om man ska börja karva här ute och det vet man ju inte. Mm, ja, ja, precis. Och, och här, har vi, här har vi på ön då i alla fall lyckats få behålla den här basservicen med, med, med skola och sådär. Och ja, om tittar man på utvecklingen också nationellt så, så har det ju varit en period kanske på 30 år där som både kommersiell och offentlig service verkligen har försvunnit och från från landsbygden. Och... Sen kanske de börjar förstå lite grann att det finns folk här ute som vill ha ett liv dem också. Så det känns som att det stannar lite grann. Är det någonting du känner sådär? Vi har ju skolan och vi har affären och vi har förskolan och så vidare. Men, men skulle vi skulle vi haft något mer ytterligare saker här som, har, som kanske har försvunnit sen tidigare som man ska dags att plocka tillbaks? Det var ju en skitbra fråga. Jag tror inte jag har hunnit tänkt så långt. <laughs> Skopubben. Ja, ja, precis. Det är väl det då. Vi får väl se till att de här drar upp en pub någonstans. Mm. Nej, men eftersom vi bara har bott här typ i nio år eller något så, så har man väl inte hunnit sett. Jag är precis rotat mig. Vet du. Ja, just det. <clears throat> Men om man tittar framåt, då, vad, 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 är det som, vad, ska man, vad är det för samhälle vi, vi, vi ska sträva efter här lokalt? Sådär? Ska man nöja sig med, med det som är eller ska man, ska man satsa på någonting? Ja. Vad vill du se för utveckling framåt? Nej, men man, man känner väl att i alla fall det finns ju många som är hjälpsamma och har viljan att hjälpa till. Så det är inte så svårt att få hjälp om man behöver det när man bara frågar. Så det finns ju en bra mentalitet. Så. Men eh, någon lite mer organiserad variant. Det är lite svårt. Det är ingen amersby man lever i. Man bara ringer i klockan så kommer typ så halva byn och reser upp ladan. Men eh, något däremellan då. Jag vet inte. Jag har tänkt ganska länge att det var ju roligt om någon hade haft någon sån här vikingamarknad eller någon sån här historisk marknad på ön. För det är ju också populärt och det finns en historia på ön som man har ju någonting att komma med också. Faktiskt. Så det var ju synd att det här museet eh, la ner och de arkiverade grejerna i huvudstaden. Ja, en, om jag har förstått det hela rätt så en av idéerna som, som levde jämte det här museet som byggdes var ju att bygga ett långhus och att då göra det istället mera på platsen för vikingagravfälten. Och... Ja men det har ju varit häftigt. Vi var ju på den i och med att vi höll på att lekte riddare och red på hästar och slogs med svärd så 
fick vi förfrågan att vara med på någon, en musikvideo till ett svenskt band som heter Amon Amarth. De är väl ett av de stora vikingmetalbanden och då var det en liten vikingaby söder om Stockholm och där hade de ett, byggt upp flera byggnader i bland annat ett långhus och det var ju trevligt att sitta i mörkt och stor eldstad i mitten och det var ju som att kliva in i en film. Mm. Det är nästan så hade man, hade man haft så mycket pengar som helst hade dragit upp ett nere på åkern tror jag. Perfekt gäststuga. Ja, Magnus, vi, vi Solar podden har ju uttalat ambitionen att försöka liksom fånga saker som har varit i bakåt i tiden och så sätta in dem i någon form av kontext i den tid vi lever i nu och också blicka framåt då. För att få någon tidsrörelse i det där. Och då tänker jag så här, du brukar ju marken här nere utan myra. Det har ju gjorts under många, många år. Och det kanske du kommer göra också i, i framtiden. Hur, hur kan du ge oss lite grann på det perspektivet? Att du går runt där med spaden och, och brukar en mark som man har, många har gjort före dig. Och, och känna tacksamhet över att den, den där stenen där borta i röset, den... Att de flyttar på den där jäken en gång i tiden. Ja, ja. ja jo, nej, men det är så. Det känns som man hittar många stenar de borde ha flyttat på också. <laughs> jo, nej, men det är lite spännande att det liksom har historia. Vi har en gammal sten nere i skogen som hette eh, Vi är in på Riksantikvariatembetet heter väl. De hade någon sida där det stod. Den hette Avguden. Och det är några små, små hål i den där som man kunde proppa in grejer och offra till vettar eller skogens tjosanhälsan. Jag tror väl det var någon gång under jag har hört berättat att det var inte så här super jättegammalt som på vikingatiden men så kanske på 1600-talet när man var lite så här mer vidskeplig och la saxar i fönstret och det ena med det tredje för att hålla oknytt borta så gav man dem en liten present nere vid stenen så kanske de höll sig nere i skogen också. Intressant. Är den, där, den är inte allmänt känd? Eller? Ja, den, är, den står ut, utmärkt. För det var en granne som sa att de hade någon offerplats nere i skogen. Så här, men då fick jag lov att gå in och kolla. Men då såg jag att det, det var en sån liten märke på kartan på, nere på våran lilla skogsremsa. Så var vi nere och tittade så då låg det en sten där med några tre hål. Det ser nästan ut som två ögon och en mun. Det man vanligtvis kunde offra då till... Knytt. Det var väl osaltat animaliskt fett var populärt. Så smör eller ister eller liknande, det var, det var fina grejer för, för att hålla dem glada, de som bodde i skogen. Då. Mm. Ja, och har du testat så att du vet att det funkar? Mm. Nej, jag tänkte jag skulle fundera ut på vem man ger det fettet till först så att man ställer till med elände. Okej, okay, ja, jag tänker det är intressant att, att en del av de här gamla religionerna som Asatron och sånt är ju på uppgång. Ja, jo, men... Men den där har man inte hört talas om att den skulle vara jättepopulär, den här 1600-tals... Ja, men då var man väl mer vidskeplig. Det var väl, ja, men man brände ju häxor på den tiden då. Mm. Jag menar, troll och knytt och man trodde väl att det fanns... Eh... Lite allt möjligt som ställer till med elen. Ja, med gårdstomtar och man fick inte skämma bort gårdstomtarna för mycket heller hörde jag. För då, då var de lata och <laughs> slutade göra sitt jobb. Om man gav dem fina kläder eller någonting så då var de fåfänga och slutade jobba på gården. Så därför räckte det med en skålgröt en gång om året. 
Måttlighet var en dygd. Även <laughs> ja, jag var även för de tomtarna. Ja. Um, ja, och sen, men men vad, vad har du för take på det här? Man ser att Svenska kyrkans medlemmar blir färre och färre. Det har backat <hör> nästan 50 procent de senaste 50 åren. Då. Och, eh, jag läste en artikel här för ett litet tag sedan och det visade sig att eh, astrologi till exempel har blivit väldigt populärt. Och, ja. och Asatron på, har blivit populär också. Eh, ja. vad, vad, vad är det där för eh, utveckling? Nej, men eh, det är väl så att ju, ju mindre man tror att man ska hamna i helvetet desto mindre spännande kanske kyrkan är. Då. Så det är väl kanske roligare om man är historiskt intresserad och kika in på lite äldre grejer kanske. Det är väl lite mer romantiskt att hitta någonting som man får liksom lite mer känsla för. Då. Som är mer knutna till marken kanske? Ja, absolut. Särskilt om man, om man bor här. Då. Jag menar, det finns en massa gamla grejer överallt. Sen har ju kyrkan sakta men säkert har ju blivit, den har ju blivit modernare på något vis. Men det är väl många som känner att de måste modernisera sig. Men då tappar man väl det här känslan och mystiken tror jag. Ja just det, har du, några, har du kanske har några tips till Svenska kyrkan som du vill dela med dig av här i programmet? Ja men det är väl backa banden några hundra år och mm. behöver inte elda upp folk. <laughs> ja det var en miss där på 1600-talet. Ja de tog i lite hårt där. Finns ju några som har haft den spaningen att häxbränningarna var ganska omfattande både i Mora och i Älvdalen. Medan här på ön så var det eh, inga alls. Nej, men det är väl så. Kanske var lojalare mot varandra här och inte börja peka finger så fort det var något. Det är väl så som det funkar. Jag bara går ut på sociala medier så ser man att eh, så fort drevet går igång så då börjar alla skrika bränn, bränn, bränn. Lynchmobben finns ju. Nu finns den ju på datorer och telefonen. Förut så var det ju folk en cirkel och stod och pekade med högafflar. Så det är väl... Samma, men man kanske har haft lite bättre sammanhållning och lojalitet här ute då. Kanske är så att eh, ju längre bort från makten man bor desto mer håller man fast vid sin historia. För när vi blev kristna den gång i tiden så var det väl många som gjorde det för sin skull. Och höll fast vid det gamla för att man visste att det var rätt men om man inte med kyrkan så då råkar man väl illa ut då, så det var väl många som eh, tog några generationer extra på sig det är väl bara att kolla varför vi har julafton som vi har här vad de har hittat på att det är någonting som har med kyrkan att göra men det var väl kyrkan som tyckte att det är klart att de ska fortsätta äta gris och bete sig som de gör resa med en annan flagga över det bara så att det ser ut som att nu har vi kristna tedningarna nu äter de gris för att Jesus föddes. Nej, men jag tycker ändå det är viktigt att du tar upp grisen här som, som djur på Sollerön. Och, för den har ju en särställning här på ön. Då. Eh, jag vet inte om du under din moratid eh, på högstadiet till exempel kan ha kallat någon Sollerö vid något dåligt valt uttryck. Ja, men soltkvott vet man vad det är. Så tepåsar då. Ja, just det. Vad, vad har du fått hört för version av tepåsar? Ja, men det ligger som en liten tepåse mitt i sjön här. Jag har inte hört någon djupare variant, men de är väl avundsjuka över kusten. 
Ja, det finns ju fler historier på Tepås berättelsen också. Och det ska vara att de har varit ute och fiskat och träffat på en, en farbror som ligger i då. Men har fått höra rön om att människor som ligger i vattnet, man ska inte ta upp dem. Utan det är bra om de är liksom halvt nedfrusna. Aha. För att de har lättare att överleva då på något sätt. Va? Och var vi de binder fast vederbörande i ett snöre i, i båten. Och ror in i land helt enkelt. Va? Ja. Men ja, det där får vi också en sak, sak vi får fortsätta att utforska då. Vi får fråga någon inom räddningstjänsten och se om det kan finnas någon röd tråd att spinna på där. Ja, ja nu har de ju lagt ner räddningstjänsten på ön så jag vet inte ja. om jag ska fråga då. Tror du att en del av den, den kärlek som folk som är från bygden här har till sin bygd delvis baseras på att man är en, en del av den tråden som går in i historien och som är ganska rik på berättelser från Gustav Vasa och Sorn och Vikingatiden? Och... Man känner ju liksom att det finns en viss, viss romantiskt skimmer över att Ja, de här gravarna och allting och man tittar på skyltarna och fynden och, och sen ser man ju liksom att i och med att jag har hållit på och lekt med svärd och grejer så, ser, så de, de gör ju replikor på det här sållare svärdet och så säljer och det säljs ju liksom det är ju en, det är ju en populär grej så jag menar det är ju folk långt härifrån som köper sådana och leker med så nej men att det finns en historia liksom Häromdagen så gick vi med hästarna runt Agnmyren där och då skulle Junior stanna och hoppa av och titta på silvergruvan där. Och det är kul att det finns något som kan fascinera lite grann att man inte bara lever i någon grå värld där det enda fascinerande finns på tvn eller telefonen utan här kan man ju faktiskt gå inte så långt för att hitta något spännande. Och sen att det sägs att de där gravarna kan vara hemsökta och sådär, då blir det ju ännu mer spännande. <hör> Nej men det känner man ju även som, som vuxen att det är liksom lite speciellt att man har hittat så mycket och, och att det finns så mycket. Så det var ju som sagt tråkigt att de tog bort museet. Ja men det har vi ju kommit överens lite grann. Det blir en, en, efter det här avsnittet det blir ju en liten specialuppgift för dig att... Ja, bygga långhus. Att, ja, bygga, bygga den idén där. Och. Ja. Du, du säger att junior var i, i silvergruvan där och sprang och, och, och att, var fascinerad över, över platsen. Då. En annan som har sökt sig till de där krokarna det är ju Susanne Danielsson som bodde här i Utanmyra. Inte alls långt från dig under flera år. Kom du i kontakt med henne någonting? Nej... Ja, men då låter det som att vi inte känner till den här historien då om Susans bakgrund och hur hon kom till ön. Och, och så att hon hyrde Lärkastugan för att hon behövde någonstans att ha som bas i sina studier kring vanorna. Tittat på olika kartor och sett att ja, men i Dalarna så finns det flera stycken ortsnamn som har med van att göra. Vanspro och vanon och så vidare. Så hon, hon hamnade här då. En liten bit från vanspråk kan man tycka. Men, men dock. Och de här varnen då, eh, omnämns ju i Snorre Sturlanssons Edda. Och 
i synnerhet då nämns det här Varna-kriget. Kriget mellan asarna och Varnarna. Och en av Susans spaningar det är ju att de här Varnarna då ska ha varit ett, ett folk. Ja. Som hade en, en, delvis en, en, en annan mer fruktbarhetsdyrkande eh, gudar. Och i Eddan som nämns också då att vid freden från de här krigen när den sluts, då först kommer till exempel Frey och Freja att bli asagudar. Och, och, och Susanne hon hävdar ju att ja, men det kanske är så att, den, att i den här, någonstans i den här bygden så har det levt två parallella folk då, för folkgrupper som hade olika tro. Så, så nyss som för ja, tusen år sedan eller drygt det då. Ja, det är spännande. Ja. <laughs> jag har inte hört, hört talas om tanken, men jag får hem och fundera lite igen nu. Ja, du får göra det. Det är dags att välja sida nu då. <laughs> <laughs> det känns som det är ganska enkelt för dig. Och Silva Gårdens med den fruktbarhetsdyrkan som vanorna hade. Då. Ja. Men, men får vi backa lite grann här till, till ungdomen. Känner du till då att, att vi i sådana här karaktärsbeskrivningar av folket i bygden här så... Så har ju Morabon beskrivits som väldigt ja, lite sävlig och lite, lite, lång, lite långsam men väldigt bestämd och klok. Och sen då vid, vid samma stund så skulle de karaktärisera Solderbon och då kom de fram till att Solderbon är som Morabon fast värre. <laughs> ja, inte det så stor skillnad eller så på folk här ute och där inne. Sticker man runt i andra byar så märker man väl mer... Hemma ja, det är bara att kolla på orsingar då. Nu är farsan från Orsa så det är väl därför det gick åt helvete. <laughs> Vad är orsingar då? Om du frågar mig så tänker jag direkt att de är autonoma. De lovar inget bestämt liksom. De, det finns ingen, ingen större organisation i Orsa som blir hållbar. Inte ens gruppen höll ihop. Nej vi ser. Ja, när, jag brukar, när vi kommer in på det här med härkomst så brukar jag säga att det har väl liksom lite av det värsta i mig. Lite vinäsblod och lite orsa och jag tror att någon släng uppifrån gars också så det kan inte det finns ju liksom inget bra man slår från underläge bara. Ja men de, de här stereotyperna då, kring hur, hur folk är i de olika byarna, ligger det någonting i det där eller vad är det bara skoj och, och... Det var väl mycket tjafs förr men nu blir det kanske lite mer skoj, det är inte lika mycket tjafs men det är fortfarande ganska roligt om man om man ska retas med någon som kommer från någon by då kan man ta reda på vilken som by som ligger längre bort. Och så. Menar, om du tar någon från Malen och påstår att kalla dem för Limabo då blir de griniga. <laughs> Säger du till en Limabo att han kommer från Rörbäcksnäs då blir han förbannad. Det är som att kalla en elvdaling för särning eller en särning för idring och, eller en färnäsare för nusnäsare eller det ena med det tredje. Det är liksom bara gå ett steg längre så blir de upprörda så har, de, har man den här gamla byrivaliteten igång igen. Vad kallar man en moring då om man ska längre bort? Vad hamnar man då? då blir det. Man kallar den för så här rättvikare eller läxing ja, eller något sånt där. Det, är ju, det tror jag är känsligt då. Hocken är känslighet. Ja, ska vi ta upp det där med hocken också lite grann? Jag tänkte du kunde släppa det direkt. <laughs> jag, alltså jag bodde ju själv i Uppsala ett par år och så då liksom tänkte jag bara, nej jag är både på Mora och Leksand. De måste spela i olika divisioner. Tänkte, vi var som lite dåliga gäng där. Liksom. Ja. Och så kom jag hem och tänkte att jag fortsätter det här på Mora och Leksand. Ja, det, kändes, det kändes som en bra idé just då, eller hur? Ja, det, det kändes bra då. Så tänkte jag fortsätter väl med det där. Då. De tog upp det på någon, någon sån här lunch. Liksom, lite okända. Det var alldeles tyst. Ja, ja nej, då var det läge för samtal. Då. <laughs> 
vi försökte ju där i, i det här projektet Ola Torg eh, undersöka platsen utanför Coop och den som potentiell mötesplats för att brukar stödja mötet mellan människor med, med att ändra på de fysiska förutsättningarna. Då. Um, han är med och spana in där någonting. Förutom skördefesten då, ska vi väl säga, där, där ni deltog också. Nej, nu har inte varit och torg hängt så mycket där uppe. Jag har inte. <clears throat> Nej, men det är så. Man har ju följt upp med sitt egna. Om vi tar det till den här andra nivån då, utan myronivån. Finns det någon mötesplats? Nu sitter vi kanske i en sådan just i denna stund. Men fin- finns det behov av möten här i Utanmyra för att träffa dem som är andra närmast då? Ja, då får man väl komma bort till oss och ta en fika. Ja, det är så det går till då. <hör> Nej, men eh, nog, det känns ju som nere på badplatsen där så det är väl lilla Utanmyra-hänget tror jag. Det finns ju några som stadigt hänger där nere som man får väl skvallra igenom om man vill. Ja, det kan jag ofta komma med en intressant avslöjande. Att jag, har ju, jag bor ju ganska mitt på ön så jag åker ju runt till de olika badplatserna. Mm. Och det är ett utmärkt tillfälle att få träffa de locals. Det är på, där de har sina bryggor. I Bromobo, där hänger Bromobo-folket, Bordarna, Rävnäs, Kulåra, Kulåra, Bengtsarvet, Bengtsarvet, Ångbåsbryggan. Och sen här i Vittanmyra, Stunisvik liksom. Ja, jo, men det är så. Och då blir det ju det här kravlösa och man bara kan sitta och prata lite skit en stund med någon. Förutsättningarna för goda samtal är ganska bra vid en badstrand och ja, jo, det är så. en tall där. När det sitter en rad med människor och sitter och ser till så inte ungarna drunknar så då kan man ju prata under tiden. Ja, just det. Du, vad, 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 vad tänker du om den här platsens framtid nu? Är vi, är vi på rätt plats? Ja, jag tror ju det. I och med att den här, den här dippen har ju hänt och nu har ju folk börjat uppskatta det man har och då kanske man vill göra lite mer men det är ju så att det tar ju lång tid att växa in i liksom en ny tid men man märker ju folk blir ju liksom lite mer lokalpatriotiska men det är ju så folk överlag inklusive mig kanske behöver en liten till spark i rumpan då som man kommer igång med något att man blir en del av, av det arbetet att upprätthålla det, är det så du menar? Ja, jo, man måste ju kanske, om det dyker upp en möjlighet så måste man ju också vänja sig vid lite nya tankar. Och långhuset nu då? Du kan ta ett tag innan du är på plats. Ja, ja jo, det är det. Ja, någon måste ta Men det finns ju många som kan timma det här, det är bara att tvinga dem. Ja, det, det kanske är det. Har du rätta verktyg för att tvinga timmermän? Jag vet inte vad de går igång på. Det där med höggafflar och facklor det är ju lite föråldrat. Så man får väl nästan lova muta dem och stryka dem med hårs nu för tiden tror jag. Ja, det känns lite så. Har vi mycket att göra då? Ja, det är väl så kanske. Förvänta tills det är någon som någon hyperaktiv som blir arbetslös eller något. Jo, men det, det berättar ju Staffan här att då, då på 90-talet när många blev arbetslösa i samhället i med höga räntorna då blev väldigt många aktiva för att man gick på olika typer av projektmedel och arbetsmarknadsreformer. Ja. Så det var en, en väldigt aktiv tid för civilsamhället då. Ja, vi får väl hoppas att folk inte behöver bli av med jobbet för att man ska hitta på något kul. Och det var inte menat till folk som timrar, utan alltså människor överlag. Ja. 
Nej, men det är väl så. Man kanske får dra ihop lite folk. Man måste väl kanske behöva börja träffas lite bara och komma på att det är kul att göra saker tillsammans. Ja, Magnus, nu, nu, nu slocknar de sista lågorna här från den veden som, som sassen kommer här. Ja. Så vi ska väl försöka knyta åt säcken här och... och... Men, äh, men då får vi, får vi tacka dig för, för den här pratstunden och så, så ses vi nere i Sturnysvik då och, och på Silvagården nästa sommar. Se om det hänt något nytt. Det såg man ju var på gång redan med något nytt i somras. <hör> det låg ju en lass med eh, reglar på plats där. Ja, och det är väl mycket som inte är klart. Vi håller väl på med en liten veranda och det växthuset är väl inte helt färdigt. Med mera, med mera. Så det finns väl lite projekt på gång. Och då ska det väl trädgården utökas. Har jag hört ryktesvägen. Ska du försöka avsluta med ett citat av Karin Boye nu på det temat? Låt höra. Nej, jag tänkte att jag skulle bjuda in till dig. Jaha. På tal om processen. Ja, nej, jag orkar inte citera något. <laughs> nej, jag, tänkte, jag tänkte på den här... Um, bryt upp, bryt upp. Den nya dagen grir. Oändligt är vårt stora äventyr. Det finns ju en kortare variant. Bryt ihop och kom igen. <laughs> och där är vi igång, ja. Och eh, Sådorepodden är tillbaka- och vi har förflyttat oss från utan myra bystyga upp till centrala delen av ön. Vi sitter nere i Studio Gliss som det kallas numera. Och det är ganska tyst här. Solsvajnes har slutat repa och pensionärsföreningen har, har lagt ner verksamheten här. Så att det är alldeles fint och tyst i lokalen. Och vi, vi gör en inspelning till faktiskt med Magnus Skogs. För att så som det ibland händer när man sitter och pratar så kommer man på saker efteråt som hör till saken så att säga. Så att eh, vi ska, ja, men vi börjar lyssna med Magnus där. Eh, stämmer det Magnus det här att eh, de här tankarna efteråt eh, börjar snurra lite grann och så kände du att eh, det fanns lite mer att eh, prata om? Jo det stämde ju faktiskt ganska bra att man börjar fundera lite grann och kände att det var väl kanske lite mer... Som påverkar vårt liv. Som man kanske ja, ängslas lite över dagligen faktiskt. Hur allting sakta men säkert påverkas till det, till det negativa. Måste jag säga. Bara en sån sak som att när vi har gått med i EU och får sköna löften. Och, om att allting ska bli enklare och billigare och sakta men säkert. Så, kommer man ju på sig själv att man börjar trampa ner sig i ett dynghål helt enkelt. Ja men det där är spännande för du jobbar ju med dynghål också i, eh, i inte det professionella kan man inte säga men som, som brukare av marken i, i Utanmyra då. Ja vi sitter ju här i en speciell tid. Du tar upp EU, jag menar det var ju 93-94 det är snart 30 år sedan det Ja, hur går tankarna där med dynghålet då? Mm. Jo, personligen när man står hemma på gården så väljer man ju att kliva ur dynghålet så fort som möjligt innan det liksom börjar rinna ner i stövlarna. Men 
nu rent politiskt så har vi uppenbarligen valt att stå kvar i dynghålet med löften om det skulle vara enkelt att resa vilket tilltalade många och det skulle vara enklare att göra affärer så det skulle vara så bra för alla men det känns ju faktiskt som att ja det var ju ungefär lika enkelt att resa som förut så det känns som det kvittar men den här med rörligheten av tjänster och varor det handlar ju mest känns i efterhand om att man vill ha kontroll och flytta liksom pengar och, och sakta men säkert så ser man ju hur EU tar kontroll över sådana saker som eller det mesta vad det gäller industri, fiske, jordbruk det ska skalas upp och det ska kontrolleras och det är ju på bekostnad av den lilla som om man undrar varför det inte finns några små fiskebåtar på västkusten utan man fokuserar på stora industribåtar så har man ju helt tappat den här den lilla människan ja, jordbruket likaså att det måste ju gå upp i skala hela tiden för att överhuvudtaget kunna överleva så går man tillbaka till en lilla sålderön där det finns folk som vill ja, vara självförsörjande så odla för sig själv är en sak men det går det är ganska svårt att slå sig fram som liten bonde eller jordbrukare för systemet är gjort för stora aktörer så där har vi blivit lite frånåkta Ja just det, jag kommer in lite grann där och det där är väl en berättelse som det finns mycket fog för att lägga fram så att säga det, 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 det är faktan så att säga att antalet jordbruk har minskat drastiskt sedan ja, även innan 90-talet då. och det kanske är en, en trend som har kommit med EU men också innan dess så att säga, kan du se vad är det för krafter som, som påverkar det här att när människor med makt börjar umgås så blir det ju en klubb för inbördes beundran. Och EU vill, det känns som att vi kryper lite grann. Europa blir ju lite amerikaniserat. Inte liksom på alla plan men när det gäller att kontrollera. När du till exempel inte har till slut har rätt till ditt eget regnvatten. Det känns ju ganska absurt men... Europa börjar ju införa samma kontroll av utsäde ja, frön med ursäkten att det är för konsumentens skull för att man ska säkra för ja, konsumenten att man köper rätt produkt. Men tittar man lite längre så är det ju då några företag som äger rätten att sälja frön till växter. Okej, är det här sånt som har med GMO att göra eller är det någonting annat vi snackar om? Det är nog både och att man får, när man får möjligheten att äga ett varumärke som till exempel ja, men, vete eller majs. Om man till exempel plockar frön ur sin egen paprika eller tomat man har odlat så kan du göra intrång på någon annans varumärke i och med att du säljer en påse med frön. Vilket inte du kanske har rätt till utan det är det företaget som har <coughs> registrerat det här varumärket att just den här tomaten äger vi rätten att sälja. 
då blir ju du kanske till och med som hobbyodlare kriminell. Vilket känns eh, lite rubbat. Det är väl en sak om man har utvecklat en produkt men när man är först och tar patent på någonting som redan finns och sen har man då ett regelsystem där det krävs en produkt eller en kvalitetssäkring och att du ska gå igenom en statlig instans för att få sälja de här då är ju den vanliga människan, människan är ju helt borta från, från den kartan som Ja, jag beställde lite chilifrön från USA och helt plötsligt så, så typ, då var de röda. Jag undrar vad fan är det här för någonting? <hör> Ursäkta min franska, men då kommer jag på att ja, de är ju färgade för att de har ju blivit godkända, registrerade. Och, och det är ju samma väg som Europa går. Det är ju samma företag som jobbar på att få igenom samma regelsystem. De vill ju säkra sina investeringar. Det är ju inte som det är förr när du kan samla potatis och stoppa dem i backen utan nu, nu ska det vara godkänt och passerat rätt myndighet. Jag vill minnas en liten historia om när ett litet land som Ungern blev erbjudna en väldigt bra produkt. Det var aubergine som den här nya som inte har så mycket frön i sig, den snabbväxande produkt som är attraktiv att odla och sälja. Men den är ju steril så man kan ju inte ta frön från den själv. Vilket man gjorde förr. I alla tider så tog man ju frön från sina egna grödor och sparade en viss del till nästa år. Men då hade ju det här stora företaget kommit in med ett erbjudande till staten om att vi är villiga att subventionera utsäde i två år. Och vad är resultatet? Efter två års tid så hade ju inte bönderna något eget utsäde och man är då tvungen att köpa. Så man är ju, man blir ju livegen och beroende av en sämre produkt. Men den växer ju fort, full med vatten, smakar inte lika mycket så i slutändan så får vi ju skit. Men det är ju någon... Någon som står och tjänar pengar på det. Uppenbarligen så är det så det ska vara nu för tiden. Ja just det. Och sen de här ungerska bönderna då. Då satt de i en rävsax där. De hade ju liksom inte kontrollen av framtiden i sina egna händer längre. Hur går man tillbaks då från att ha liksom blivit av med den rådigheten? Går det att backa bandet? Går det att frikoppla sig från den här storskaliga systemen då? Hitta tillbaka till något småskåligt som jag uppfattat att du tänker skulle vara önskvärt. Problemet är ju egentligen då att om, om man som jordbrukare eller bonde i det här exemplet skulle vilja gå tillbaka till sina egna ursprungsgrödor så tar det ju faktiskt några generationer om du hittar några plantor, några frön och liksom så, här, så att du har tillräckligt mycket för att fylla åkrar. Det liksom handlar ju om ganska stora mängder så det är ju också någonting som kostar tid och eh, energi så står man då med skägget i brevlådan och kanske inte riktigt eh, har utrymme för att laborera och ja, starta från början så då, då blir man ju tvungen att välja det här alternativet så 
det är väl samma sak som ja, men fisket. EU går ut, skickar ut människor på små fiskebåtar och noterar allt ifrån kvoter och fångst och redskap med mera. Sen går man hem och gör upp ett regelsystem som passar en industriell flotta. Det ska ju vara storskaligt industriellt för att få den här stora, det här stora maskineriet att rulla på. Jag menar, varför är grönsaker i Nordafrika billigare att köpa från Europa än att odla själv? Och vad blir resultatet då? Det är klart att det inte är lönt att odla sin egen mat i norra Afrika för Europa står och pumpar ner billigt skit till ett lägre pris. Så då, då har man ju slagit ut en, hela den delen av försörjning när man liksom inte kan... Sälja sin egen mat för att det är billigare att köpa från Europa. Spanska tomater istället för de som kommer från sitt eget land. Sen, sen undrar man varför folk inte liksom klarar av att försörja sig i vissa delar av världen. Men det är ju delvis vårt fel. Och jag tänker i, i ljuset av att... Er verksamhet nere i utan Nyra här nu då, är väldigt populär. Ser du... Ser du det som ett tecken på att medvetenheten om de här produktionssystemen och bristen på småskaliga producenter gör att folk liksom saknar det där och liksom längtar tillbaka lite grann? För det är inte så länge sedan som ändå det fanns både färbobruk och massa små bönder här i krogarna. Jo, det är ju det som är det glädjande att människor har ju börjat se kvaliteten att man börjar förstå igen att de här tomaterna man har i sin, på sin balkong eller ute i sin trädgård, de smakar mycket bättre. Och eh, kanske liksom köttet som har gått på och betat på en åker i närheten smakar bättre. Lokalt har ju liksom också blivit en trend att eh, det är ju en kvalitet. När det smakar bättre då vill man ju ha det. Man förstår att köper man en grej som har vuxit i närheten och kanske stått i solen ända tills den skördas istället för att åka i en lastbil som en grön tomat som mognar under vägen från Spanien upp hit. Det blir ju lite skillnad och folk har ju bara förstå det så därför kan jag tänka mig att det bidrar till att suget efter lokalt ökar. Och det känns ju bra, man kan ju faktiskt konsumera mindre men bättre kvalitet. Det blir ju mer som en delikatess. Man behöver inte lika mycket för att känna sig lycklig. Det blir inte bukfylla, det blir liksom en njutning. Så jag tror att med alla matlagningsprogram och det ena med det tredje så har ju många faktiskt börjat uppskatta det lokala och kvalitet som, som följer med, liksom, med. Ja, det där är ju intressanta trender eh, som, som där vi kanske på ett sätt ligger efter andra kulturer och så eh, som, som uppskattar kvalitet. Jag tänker på italienarna framförallt där kanske att de har väldigt eh, fin, fin näsa och gom för, för kvalitet. Men eh, jag 
fick reda på här inte för allt länge sedan att det finns bara en enda mjölkbonde kvar i Mora kommun. Och då för några veckor sedan så lyckas inte korna producera mer än 100 liter utan det var strax under. Så då när mjölkbilen kom så tog det inte många minuter förrän hon då fick ett telefonsamtal att det här med att producera mindre än 100 liter det, det liksom ingår inte i avtalet där va? Mm. och en enda mjölkbonde kvar det är spännande utveckling med tanke på hur mycket mjölk och mejeriprodukter som ändå konsumeras hur mycket av infrastruktur och saker är sönderslagna här då ifall om man skulle få för sig att det kom krafter och initiativ som försökte på något sätt Ja, få till en mer småskalig produktion. Ja, det är en svår fråga. Men vad heter de här i Orsär, den här saluhallen? Det är ju ett ganska bra exempel. Och ja, de här korvfabriken i Skattungbyn. Så man ser ju att det växer upp saker lite här och var. Det man egentligen behöver är väl liksom en stabil plats att få ut sina varor. Som till exempel Orsa har gjort ganska bra. Det blir väldigt populärt. Så det är många som åker dit och köper korv och kött och lokala delikatesser. Så det är väl bara det lilla som saknas är väl att man hittar en plats där man når ut till kunderna. För det är lite besvärligt om man ska åka runt mellan varje gård och köpa två liter mjölk här och sex pack ägg och par kotletter så ja, någon butik eller liknande men det är väl en ganska stor sak det är någon form av ja, man ska samla ihop resurserna på något sätt, det krävs någon form av samarbete eller någon gemensam struktur där jag tänker kanske att det finns någon som lyssnar här på, på podden nu som när tankarna går igång lite grann hur har du sett att det skulle kunna växa fram någon form av kollektivt struktur eller får man åka ner till dig och hälsa på och börja snacka med dig eller finns det något annat nätverk eller så som är aktuellt i krokarna här? Jag känner ju sådär att med handen på hjärtat så tror jag nog att jag är fullt upp med att få de här såserna och bli klara i tid men jag vet inte riktigt om jag har något, någon lösning på det utan jag släpper ut den bollen i tomma inte och väntar på att någon grabbar tag i den tror jag. Ja just det. Det, det är ju många som, som ägnar sig åt odling så att det, det, det rör ju lite grann på sig här med. Och sen har vi som här rekoringar och grejer också så att det finns ju en del av den där varan. Ser du att det här skulle kunna vara liksom någon form av början eller fortsättning på att göra sig mindre beroende av de här stora systemen och att pengarflödena skulle kunna se annorlunda ut. Det känns som en ganska stor och komplicerad sak att befria sig från systemet och alla flöden för det är väl så om det slutar flöda då hittar man ju på nya möjligheter att få in få tillbaks flödet genom jag kan tänka mig att det blir säkert skatt på vad självförsörjande och allt för många blir det också. Nu blir ju elen dyrare och att systemet vill ju ha, vill ju ha sitt. Så 
då kan man ju sitta där hemma med, med en kossa och en potatisåker men pengarna ska in det är ju, det är ju drivmedel och det ska ställas om hit och dit och så fort någonting lugnar ner sig då blir det någonting nytt som kostar pengar jag menar ena sekunden så är det en oljekris och då ska alla köpa nya bilar och sen ska man ha energisnåla vitvaror och då ska det bytas ut och nästa gång då ska bilarna gå på biobränslen och sen två år senare då är det fel och då ska man köpa elbilar och sen slutar det med att det antagligen är fel på det också så det är hela tiden omställningar som gör att vi måste investera i nya saker det är väl det, är väl det som håller marknaden igång det är ju ingen som tjänar pengar på om någon sitter och åker runt i sin gamla Volvo. Var och varannan människa kan ju säkert konvertera sin gamla Volvo till att gå på etanol. Men det handlar ju inte om miljö, det handlar ju om pengar. Det är ju det gamla slit- och släng-grejen. Vi måste ju byta. Det, ju, det känns ju som bullshit. Istället för att om man köp, konsumerar mindre men smartare. Köper saker som är gjorda i närheten. Ja, det kan kosta lite mer men du konsumerar inte lika mycket så i slutändan så kanske det kostar dig lika mycket jag menar 10 Ikea kök under en period istället för att gå till den lokala snickaren och få ett kök som räcker tills du ja, blir gammal och ungarna tar över huset en gång i tiden så kunde du gå till en mekaniker som fanns i byn så du lagade din bil och sen höll den vilket innebär att du hade en ganska låg kostnad för att äga en bil för att det var billigt och enkelt att laga den. Men det innebär ju också att då tjänar du inga stora pengar om folk klarar sig med en bil som man kan laga under en längre tidsperiod. Vilket innebär att det kanske är bra att byta ut bilar till exempel. Ja, återbruka saker och att ta hand om det man har och satsa på kvalitet. Är det det som är hoppet eller har du ytterligare... Nej, men det lokala tänket är ju liksom mer än den här hippieprylen att springa och byta morötter mot potatisar. Utan det är ju ändå så att eh, om det finns ett snickeri i granngården så kanske man hellre vill att de ska ha råd att, att leva. Det är lite dyrare, men i det långa loppet så får du ju mer kvalitet. Och det är ju kvalitet alla vill ha i slutändan ändå, så man kanske måste... Se över hur man, man investerar långsiktigt. Ja, det är spännande att höra Magnus. Jag tänker vi ska ta avrunda det här samtalet. Du liksom fanns en hoppfull del där. Och det är alltid trevligt att skicka ut lyssnaren i något hoppfullt. Jag ställer en fråga till här. Ser du, lite ledande fråga, ser du att en del av det som skulle kunna få den kraften att växa handlar om organisering. Jag tror ju inte att det skadar med någon form av organisation. Men det vi märker nere på gården är att folk är väldigt glada i möjligheten att välja lokalproducerat och hemgjorda saker. Sen om det är så att fler människor ska... Våga ta steget ut är ju en sak man kan tänka sig bidra positivt samt 
att den här organiseringen du pratar om kan ju, kan ju vara en väldigt stor hjälp för det känns ju som att sociala medier hit och hit det känns ju kanske inte riktigt som att det är drömvägen bättre om man träffas och det blir en mer personlig kontakt vilket kanske är svårare nu för tiden än vad det var förr men någonstans så kanske det finns ett litet ljus Ja och det hoppas vi brinner då i, eh, under vintern här och eh, överlever till sommaren och en av de mötesplatser som de här fo- frågorna fortsätt kan driftas det är ju på Silvagården då. När har ni nästa öppet hållande nu? Runt maj någon gång när tulpanerna kikar upp så tänkte vi att det är, vi har lagt mycket tid på att gräva ner lökar så det kan ju vara kul om folk får uppleva alla tulpaner som ploppar upp på vårkanten. Ja men där fick vi lite härliga bilder som, som avslutning. Ja men Magnus så tackar vi för, för samtalet här. Är det någonting som du kände att du missade nu så... <laughs> 